0: Allerleukste jij, superknetter welkom bij de Jacques van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten, zodat jij leert met een super positieve mindset je alle, alle, alle mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey hey, allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast, podcast 134. Nou, super leuk dat je luistert. Dankjewel daarvoor. Um, nou, ik uh, ben uh, lekker druk. Gewoon leuk druk. Ik heb iets minder klanten dan normaal. Het vorige keer al verteld, hè? Want we hebben natuurlijk een nestje met puppy's. Onze zes uh, boemels worden echt steeds uh, groter. En uh, ze hebben inmiddels de oogjes helemaal open. En ze lopen al een beetje echt te leuk. Ze zijn zo leuk. Het is echt echt heel erg leuk. Fuslie de Hond doet uh, de. Uh, teefje, de Mary wou ik zeggen. De teefje doet het echt ontzettend goed. Dus uh, ze is echt hele lieve mama. En ze zorgt goed voor ze. En uh, ze drinken ook genoeg. En helemaal geen complicaties. Zo fijn. Dus uh, ja, is echt, echt volle bak genieten. Dus dat is heel leuk. Nou, inmiddels is mijn nieuwe paard natuurlijk gekomen. Mac. Mac is echt een ontzettend leuk paard. Hij... moest de eerste per dagen ontzettend wennen. Hij vond alles een beetje spannend. En hij wist het allemaal even niet zoveel. En uh, nou ja, snel schrikken. En alles is gewoon nieuw. Dat kon je echt heel goed merken aan hem. Maar goed, ja, even een beetje de tijd gegeven. We zijn nu een weekje verder. Hij staat nu bijna een week bij me. En uh, nou ja, nu uh, loopt hij in ieder geval de stalbraaf in en uit. En in de paddock vindt hij het helemaal oké. Okay. En hij uh, nou, met rijden gaat ook eigenlijk hartstikke goed al. Het enige wat echt nog helemaal niet goed gaat is het opstappen. Hij vond het opstappen al een beetje eng toen ik hem kocht. Uh, dat hij echt zo een paar pas opzij doet als je op het krukje opstapt. En dan hoep paar passen opzij en dan even wegdraven was hij zijn spanning kwijt. Was het weer goed. Nou en wat ik nu heb is dat hij eigenlijk, uh, uh, nou ja ik had uh, eventjes iemand hem laten vasthouden. Ik denk dan kan hij even wat rustiger wennen, kan ik wat rustiger opstappen. Nou dat vasthouden vond hij echt niet leuk. Dus toen ging hij echt, echt aan de kletteren. Hij was volledig in paniek. Nou dat was niet zo handig natuurlijk. Ik bleef gelukkig zitten. En daarna snel draven en toen was het helemaal goed. En daarna heb ik gewoon heel lekker kunnen rijden. Dus toen was er echt niks aan de hand. Nou en vandaag ben ik weer opgestapt en nu weet ik natuurlijk dat hij het opstappen moeilijk vindt. Dus ik had uh, een vriendin van mij gevraagd die ik echt heel goed vertrouw of ze gewoon voor hem wilde gaan staan. Dan kan hij toch iemand zien waar hij een beetje hè, aan kan steunen en misschien ook niet door haar heen springen. <laughs> en dan kan ik rustig opstappen. Nou, dat ging voor een meter. Want ik stapte op en uh, nou ja, hij rende gewoon eerst drie passen kijk achteruit en toen rende hij weg. Maar goed, ik kon hem wel heel makkelijk uh, op de volter zetten, heel klein voltetje en na drie rondjes was hij ook gewoon prima... En dan draaf ik even weg, en dan is de spanning eigenlijk met een volt alweer. 1 of twee volt te draven, en dan heeft hij helemaal geen spanning meer. En daarna heb ik echt heerlijk gereden. Dus ik moet dat opstappen nog even oplossen. Maar goed, komt tijd, komt raad, dus dat komt vast wel goed. En verder is het echt een ontzettend lief paard. Hij is echt heel lief en hij is verder heel makkelijk in de omgang ook. En uh, nou, ik weet zeker dat als we elkaar wel beter leren kennen en we zijn echt aan elkaar gewend en we vertrouwen elkaar, dan heb ik gewoon het leukste paard van de hele wereld op de stal. De week zeker. Dus uh, ja. Dus dat is, uh, nou ja, work in progress, hè. Nou, dus dat is eigenlijk een beetje mijn leven. En hoe is het met jou? Waar ben je mee bezig? Wat houd je bezig op het moment? Vertel er eens wat over. Laat het me weten ook. Vind ik echt heel erg leuk om te horen. Ik wil ook even kijken hoe het echt met je gaat. En dan wil ik even een momentje pakken van inchecken. Ga maar even rustig staan zitten of liggen. En laat je adem maar even zakken. word je maar eens bewust van wat je voelt. Ik voel een tinteling in mijn benen. En mijn schouders zijn iets onrustig. Dus die laat ik nu even bewust zakken. En dan voel ik ook meteen dat het... Fijner is. En jij, wat voel jij in je lijf? En heb je wat te doen voor je lichaam of is het gewoon goed zoals het is? Doe dit alsjeblieft elke dag in ieder geval minimaal één keer even. Het kost je echt nog geen minuut, vooral als je een snelle versie even doet. Een kleine check. En je weet gewoon veel beter hoe het met je gaat. En je kan veel makkelijker ingrijpen als er wel iets nodig is. Dat is echt superbelangrijk en heel erg waardevol om lekker in je vel te zitten. Echt waar. Dus doe dat alsjeblieft. Hé, hey, ik doe altijd vijf woorden uh, tegenwoordig. Wat is nou, als je terugkijkt naar afgelopen week... Wat zijn dan de vijf kernwoorden die jouw week wel een beetje omschrijven? Bij mij is dat uh, enthousiast, dankbaar, positief... Genieten en uh, wat is er nog meer leuke? Ja, nieuwsgierig. Nou, ik ben natuurlijk super enthousiast over de puppies, hoe goed het met ze gaat, uh, over mijn nieuwe paard. Dat is echt super fijn. En ik ben positief, want ik heb helemaal zin om met mijn nieuwe paard zo meteen lekker een band op te bouwen en allemaal leuke dingen te gaan doen, en zo meteen ook in de coaching op te zetten. Um, nou, ik ben ook wel, uh, uh, nou, van het weekend is uh, Q heel erg ziek geworden. Nou, dat was echt minder grappig. Hij uh, heeft op zondag dag aan het infuus gehangen, zo slecht was hij. En uh, nu gaat het echt heel goed, maar nu zit hij wel aan hoge pijnstillers. Hij staat op de buurt. Dus ik moet eventjes kijken hoe dat uh, gaat als ik zometeen de medicatie ga afbouwen. Dus dat is wel een beetje spannend. Ik ben ook nieuwsgierig, want ik ben een beetje aan het kijken naar nou, ja, wat voor een... Um, Uh, trucjes te zijn om het opstappen van het paard wat makkelijker te maken. Dus ik ben uh, een beetje op zoek en wat dingen aan het lezen. En uh, ik heb het er met mensen over om te kijken of zij nog ideeën hebben. Dus ik ben ook wel echt nieuwsgierig op het moment. Dat typeert wel een beetje waar ik mee bezig ben en hoe mijn week uh, was. Best wel innoverend als ik het zo allemaal op een rijtje zet. (laughs) En jij, wat zijn jouw kernwoorden van jouw week? Hoe omschrijf je die? Hey, ik uh, wil vandaag uh, de stap 2 van boost je zelfvertrouwen met je delen. Ik vond het heel erg leuk om te horen hoeveel mensen stap 1 echt heel erg leuk en waardevol vonden. Dus uh, dank je wel daarvoor. Heb je nou iemand uh, in jouw buurt die niet per se mijn podcast luistert, maar die wel wat aan die booster zou hebben? Alsjeblieft, geef dan eventjes die... Uh, ...deze aflevering eventjes door. Het kost niks en het zou echt ontzettend fijn zijn... ...als andere mensen er ook mee geholpen worden. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt... ...dus uh, laat dat ook gerust weten. Heel veel plezier met de boost... ...je zelfvertrouwen stap 2. En volgende week komt er weer een andere podcast. Heb je nog toevallig uh, een leuk onderwerp... ...die je graag behandeld wil hebben? Of heb je vragen? Of kan ik iets voor je betekenen? Laat het alsjeblieft weten... En als iemand uh, in jouw omgeving dus uh, nou, misschien wel wat aan de podcast hebt. Deel het gerust. Hoe meer zie je, hoe meer vreugd. En ben je nou blij met de informatie die ik allemaal deel en uh, wil je daar iets voor terug doen? Dan zou ik het echt super cool vinden als je een ranking en eventueel een review geeft uh, in uh, Spotify en iTunes Store. Uh, want dan uh, gaan gewoon meer mensen mijn podcast luisteren. En dat betekent dat ik ook meer mensen kan inspireren. En dat is mijn hoofddoel. Dus uh, daar zou ik me heel blij mee maken. Hey, super bedankt voor het luisteren. En heel veel plezier bij de boost. Doei, doei! Super. Welkom bij de tweede audio van in vijf, de mini-cursus in vijf stappen. Een boost in je zelfverzekerdheid. Uh, super leuk dat je weer luistert. Dit is de tweede stap. Ik ben Jacques van de Hoef uh, van het bedrijf My Imperium. Ik vind het heel tof dat je deze mini-cursus volgt. Hartstikke bedankt voor het aanvragen. En ik ga snel beginnen met de tweede stap. En de tweede stap is buig negatieve gedachtes om. Deze is echt superbelangrijk. Maar voordat ik je de oplossing ga geven over hoe je ze om kan buigen, is het handig dat je weet hoe die negatieve gedachten überhaupt ontstaan. Want uh, dat heb je misschien wel eens een keer gedacht, van jeetje, hoe kan dat nou dat ik zo vaak negatief denk over bepaalde dingen, met name over mezelf uh, of over situaties, want daar gaat het heel vaak om, zeker als je zelfvertrouwen nog wel eens een beetje kwijt bent. Um, nou, het antwoord is eigenlijk hartstikke simpel. Het zijn superautomatische patronen. Ik had het in stap 1 al een keer over saboterende gedachten. Nou, dat is eigenlijk waar het alles van weg heeft. Het zijn automatische patronen en, en je hebt er geen controle op, omdat je er niet bewust van bent. Het gaat compleet automatisch en compleet onbewust. En dat is de reden waarom je het niet doorhebt, en ineens is het daar. En het heeft alles te maken met de ambitie de amdigdala is een heel klein pitje eigenlijk in je hersenen en deze is verantwoordelijk voor je emoties. Hij zorgt er dus voor dat je gedachten en je lichaam reageren op dingen die je overkomen, zeg maar. Om je een voorbeeld te noemen, als je iets stressvols meemaakt, hè, er gebeurt iets en wam, je hebt stress of het is een heftige situatie, dan zorgt dat kleine pitje in je hersenen, die amdigdala, ervoor dat je uh, bijvoorbeeld zwaar adem gaat halen, dat je gaat zweten, dat je... Uh, ...klamme handjes krijgt... ...dat je uh, helemaal warm wordt... ...dat soort dingen, zeg maar. Dus uh, daar reageert je lichaam op, zeg maar. Dat gebeurt automatisch. Maar hij zorgt ook voor die automatische gedachten... ...die je daar dan bij hebt. Want hij wil namelijk dat jij je zo snel mogelijk weer veilig voelt. Dus uh, daardoor ga je automatische gedachten creëren... uh, ...om je kunstmatig, zeg maar... ...in de comfortzone te voelen, weet je. Dus dat je weer... Eigen soort van veilig bent, ook al uh, is dat misschien niet altijd per definitie zo. Maar d- zo wil je heel graag uh, voelen, toch? En het is dus heel belangrijk om je te realiseren dat dit hele proces wat ik je nu uitleg helemaal vol automatisch gaat. En dat het eigenlijk komt omdat die Andrichter, ik noem het ook wel eens ego, hè, daar heb ik het wel eens over met mijn cursisten, ook wel eens in de workshops die ik gratis geef. Um, uh, ...die wil eigenlijk zorgen dat die stress zo snel mogelijk weggaat. Dus die wil je eigenlijk een soort van helpen. Nou, nou is het wel handig om te weten dat deze gedachten heel erg vaak negatief zijn. En om het een beetje helderder te maken, wat voor, he, ik noem het ook al saboterende gedachten... ...om het een beetje helderder te maken, heb ik een aantal categorieën uitgesplitst. En als ik je daar wat meer over vertel, zal je waarschijnlijk wel wat meer herkenning krijgen... Want een van de saboterende gedachten die veel voorkomt... is bijvoorbeeld het alles of niet denken. Nou, uh, de wereld en alles wat me overkomt is ongelooflijk slecht... en wat een ellende het overkomt, mij allemaal. Waarom heb ik dat? Die bijvoorbeeld. Of extreem goed, maar goed, die wordt vaak minder gedacht. Uh, maar dat is heel vaak niet terecht, hè? Meestal is je leven niet alleen maar slecht en negatief... of een bepaald persoon of een bepaalde situatie. Heel vaak is dat niet zo. Maar het is wel heel vaak de gedachte die je zelf denkt... Dus die automatische, negatieve, saboterende gedachten. Nou, ook echt een typische saboterende gedachte is overgeneralisatie. Dan bedoel ik daarmee dat echt alles wat gebeurt slecht is. En dat het meteen, eh, als er iets slechts gebeurt... dat het meteen bestempeld wordt als een oneindig patroon van negativiteit. Jou overkomt het altijd, elke keer maar weer. Waarom moet het altijd zo moeilijk in mijn leven? Waarom krijg ik nooit eens een keer rust... Uh, Die zeg maar, nou ja, in feite is dat precies hetzelfde wat ik net al zei, nooit helemaal waar, dat is eigenlijk onmogelijk, maar het is wel wat jouw saboterende gedachten, je negatieve gedachten de hele tijd tegen jou zeggen. Dus in jouw beleving is het absoluut wel waar en dat maakt het leven zwaar. Daar word je onzeker van. Dat zijn nou precies van die dingen waardoor het heel moeilijk is om jezelf verzekerd te voelen als je dit helemaal gelooft en als dit die gedachten zijn die steeds door jouw hoofd gaan. Nou, natuurlijk heb je veel mensen en komt het heel erg vaak voor dat je positief uitsluit. En wat ik daarmee bedoel is, uh, als er iets goed gebeurt, dat je het absoluut niet aan jezelf uh, te zeg maar. Dus als er, nou ja, je haalt een fantastisch cijfer op uh, op een bepaald landelijk examen voor een een of andere cursus, of wat je ook aan het doen bent, en dat je dan zegt, ja, nee, maar die cursus was gewoon, weet je, dat examen was gewoon super makkelijk. Ik denk dat iedereen geslaagd was, want het was echt... uh, super beneden het niveau, weet je, dat. Of weet je, dat je het meteen weer wegwuift... dat het allemaal niet, uh, niet zo positief is, zeg maar. Nou, ook een heerlijke zelfsabotage... saboterende gedachte is dat je veel te snel conclusies trekt. Je hebt er geen bewijs voor... maar je denkt dat je mensen's gedachten kan lezen. Ja, ze keek me aan zo van jeetje man. En ondertussen heb jij al een heel verhaal in je hoofd gecreëerd... Uh, dat ze me aankeek van joh, wat ben jij voor een domme sukkel... dat je dit uh, vraagt of dat je dit zegt... Uh, en vervolgens vindt ze me dom en ze vindt me onaardig... en ik ben een, een of andere stakker en een nietsnut... en uh, nou ja, weet ik van wat je er allemaal van brouwt... maar dat je die conclusies trekt op basis waarvan. Dat doe je allemaal in je hoofd, want er is niemand die tegen jou heeft gezegd... dat zij ze ook zo daadwerkelijk dacht. Uh, maar dat zijn die conclusies die je echt trekt gewoon op basis van niks eigenlijk. Nou, de ene laatste die ook ongelooflijk vaak voorkomt... dat zijn of denkers dat het echt... ...super heftig allemaal is. Dus slechte gebeurtenissen ook echt extreem, extreem groot maken. Uh, Of juist minimalisten. Dus dat goede dingen juist heel klein gemaakt worden. uh, Bijvoorbeeld uh, grote dingen, zeg maar. Nou ja, vervelend als je zakt voor je rijbewijs. Ik noem hem wat. Super vervelend. Kost weer een hoop tijd, een hoop geld. Super zonde. Maar je gaat niet dood. Weet je, het is super vervelend. Maar er zijn ergere dingen. Nou ja, zo bijvoorbeeld... Of juist andersom dat iets wat eigenlijk best wel heel goed is. Hè, je hebt iets een hele goede prestatie, uh, presentatie op je werk gegeven. En dat is heel succesvol ontvangen. Uh, daar komen nieuwe klanten uit. En je hebt daardoor werk, uh, werk en geld gegenereerd voor jouw bedrijf, hè, waar je werkzaam bent bijvoorbeeld. En dat je het dan heel klein maakt van ja, nou weet je, dat ging een beetje vanzelf. Of het was een beetje een open deur, ze wilden het toch al. Dus dan is het natuurlijk een makkie, weet je, zo. Dus dat je dat weer echt veel kleiner maakt dan dat het eigenlijk is. En tot slot in het rijtje van absolute top-top zelfsaboterende gedachten: dat is dat als dan denken. Dat je jezelf zeg maar een soort van regels oplegt over hoe anderen zich zouden moeten gedragen of wat je van ze verwacht. Uh, bijvoorbeeld. Uh, jij hebt al een paar keer wat voor de buurvrouw gedaan... en als zij vandaag niet jouw kind uit school haalt... als ze weer niet kan of weer nee zegt... ja, dan vindt ze me echt gewoon niet aardig... en dan vindt ze mijn kind gewoon irritant... en daarom wil ze het niet halen en uh, dat soort dingen. Of uh, weet je, dat je uh, een uh, compleet verhaal als dan ervan maakt, zeg maar. En dat het allemaal regels zijn die je compleet zelf bedenkt... die helemaal niet bestaan... die waarschijnlijk ook helemaal niet gedeeld worden. Dus die persoon waar jij dat van denkt... Die weet het zelf helemaal niet, die is waarschijnlijk helemaal niet op de hoogte. Maar het is voor jou klinkklaar dat het zo werkt. Nou, kort samengevat zijn dit allemaal automatische gedachten. En om deze te veranderen, als je deze gaat veranderen, ja, dan krijg je gewoon een veel eerlijker beeld van hoe de wereld echt in elkaar zit. En uh, zorgt dat natuurlijk voor veel meer zekerheid. Je voelt je veel zekerder als je snapt hoe de wereld in elkaar zit en dat je veel realistischer kijkt, zeg maar. Uh, ...en denkt over de wereld en over mensen. Kijk, wat handig is om te realiseren... ...is dat die Andi Laghdala... ...dat is eigenlijk, zeg maar, die emotie... ...en die reageert razendsnel op de omgeving... ...en die reageert onwijs snel op, op... ...op het leven, op wat je denkt, op wat er gebeurt... ...die staat constant aan... Maar dan heb je de orbifortale cortex. Dat is eigenlijk uh, nou, dat deel van je hersenen wat logisch na kan denken en wat goed kan redeneren en heel analytisch is. Dat stuk, en dat is eigenlijk waar ik je nu, hè, want ik heb je nu wat dingen verteld die je eigenlijk best wel snapt. Hè, dat je denkt, ja, ja, je hebt gelijk, ik snap dat wel, dat is logisch. Maar die reageert natuurlijk wat, of natuurlijk, die reageert minder snel op de omgeving. Die is veel stabieler, zeg maar. Maar die is wel gaan geloven dat die saboterende gedachten waar zijn. Dat heeft even geduurd, daar heb je ook hard je best voor gedaan, alleen dan onbewust. Dus dat betekent wel dat het soms wat langer kan duren, hè? Door, door de stappen die ik je nu ga uitleggen. Door dat te gaan doen gaat het zeker veranderen, je kan het absoluut ombuigen. Maar realiseer je dat het wel even tijd en, en oefening nodig heeft. Want dan gaat het ook naar die um, uh, orbifortale vortex... En dan zal je merken dat het een nieuwe automatische gedachte wordt... die nog sterker is dan de invloeden van die emoties. Het is wel goed om even te benoemen. Het klinkt uh, misschien wat ingewikkeld. Maar eigenlijk komt erop neer dat je eventjes door moet zetten... en echt wel je energie erin moet steken en een beetje oefenen. En dan gaat er zeker een grote shift plaatsvinden. Dat kan niet anders. Oké, nu ben je natuurlijk knetter benieuwd hoe je dit kunt aanpakken... hoe je dit kunt ombuigen. Eigenlijk heb ik vier kleine mini-stapjes die het verschil gaan maken. Oké, stap 1. Ga na of er tekenen zijn van een emotionele reactie op wat er gebeurt. Stap 2. Vaak is dit gewoon een fysieke reactie, zoals wat je herkent in je lichaam, zoals je hartslag, of word je warm, of gaat je ademhaling veranderen. Dat zijn allemaal signalen, dus signaleer dat. Meer hoef je niet te doen. Stap 3 is haal nu diep adem, zo vaak als je wilt. Blijf maar diep doorademen. Blijf maar diep doorademen. Net zo vaak als je wilt. En stap 4, luister naar die gedachten. Ze komen alleen maar voorbij. Wat zeggen die gedachten je exact? Weet je, er eens bewust van. Zonder dat je er meteen op in hoeft te gaan. Ga alleen maar observeren wat er gebeurt. En weet je wat nou zo vet gaaf is? Door dit te doen... betrek je eigenlijk die orbifortale vortex erbij. Dus je gaat logisch nadenken. Die nemen eigenlijk die negatieve... Uh, emotionele gedachten over. Nou, dat is toch vet cool... Want zo ben je dus bewust van wat je eigenlijk in eerste instantie dacht... die negatieve gedachten die voorbij komen... en ben je in staat om daar een nieuwe logische gedachte overheen te zetten. Dus was eerst jouw negatieve gedachte bijvoorbeeld... ik ben niet goed genoeg... dan kan je hem nu herkaderen naar positieve zin. Ik ben prima zoals ik ben bijvoorbeeld... Of de negatieve gedachte... ja, waarom overkomt mij dit nu altijd verdorie? Kan je nu herkaderen tot... uh, ja, dit gebeurt wel bij meer mensen. Het gaat er gewoon om hoe je ermee omgaat... en niet zozeer wat je overkomt. Of misschien denk jij wel in je negatieve gedachte... Oh, ik zou, nooit zon, uh, ik zou nooit zonder een ander kunnen leven. En oh, ik weet niet wat ik moet als het ooit misgaat in deze relatie of zoiets. Nou ja, dan kun je hem herkaderen. Ik heb gewoon vertrouwen dat we dit samen kunnen. En dat het wel goed komt in onze relatie. Uh, je negatieve gedachten kan zijn. Ik zou gelukkig zijn als ik betere cijfers haalde, weet je, op school. Of beter presteerde op mijn werk. Of uh, weet je... Nou ja, en dan kun je die herkaderen bijvoorbeeld met uh, uh, cijfers zeggen niks over wat ik persoonlijk allemaal in staat ben, weet je. Ik ben gewoon een goed mens. Dus de eerste beste keer dat jij een negatieve, emotionele reactie voelt opkomen. Doe dan die oefening die ik je net heb gezegd, die ademhalingsoefening, en ga ervoor zorgen dat die... ...omgezet worden in positieve patronen... ...die ik je dus net heb aangegeven. Nou, dus adem zelfvertrouwen in... ...en adem de negativiteit uit. Dat is eigenlijk wat ik je vraag. Uh, Om je een beetje te helpen... ...doe ik je even twee vragen geven... ...schrijf die alsjeblieft op... ...want die zijn belangrijk... ...die kun je constant gebruiken wanneer dit je overkomt. De eerste vraag is... ...wat voor gedachten heb ik nu? En de tweede vraag is... ...heb ik bewijs dat deze gedachten eigenlijk wel waar zijn? Of kan ik deze gedachte omzetten in een positieve, realistische gedachte? Nou ja, dat is eigenlijk zijn eigenlijk de twee vragen die ik je daarbij mee wil geven. Ga deze stap zetten, ga dit gewoon doen. En onthoud dat zelfvertrouwen niet is dat mensen me allemaal leuk vinden en fantastisch vinden. Maar zelfvertrouwen gaat er gewoon over dat, je, uh, uh, dat het geen invloed heeft over hoe anderen mij vinden. Maar dat ik mezelf gewoon mag en dat ik gewoon... Uh, ...goed ben zoals ik ben. Dat is zelfvertrouwen. Nou, Ik vind het onwijs knap dat je het weer dertien minuten vol hebt gehouden met mij. Ik weet dat ik veel klets, ik weet dat ik veel vertel... ...maar dit is zo waardevol. Het is zo fantastisch om je dit te leren. Dus ga deze tweede stap alsjeblieft doen. Mocht je ergens vragen over hebben over deze audio, over deze stap... Uh, mail me even, of als je op Facebook vriendjes met mij bent, of als je mij volgt dan kun je een messenger gebruiken of als je mijn nummer van de praktijk hebt, stuur me een whatsappje, daar ben ik altijd goed op te bereiken kan ik even met je meekijken, kan ik je ergens mee helpen, oké? Nou, ga je lekker mee aan de gang, en ik spreek je ongelooflijk snel bij de derde audio, doei doei nou echt super mega bedankt voor het luisteren, hopelijk heb je er heel veel aan gehad, en weet je, elk inzicht wat je krijgt is de één en dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie? Of wil je door mij gecoacht worden om jouw issues om te draaien tot een kracht? En zo je echt de alle, allermooiste leven te gaan leiden? Nou, kijk dan op www.myimperium.nl Of volg me op Facebook, My Imperium. Of Instagram, Jacques van der Hoef. Nou, en tot slot, deel alsjeblieft deze podcast met alle mensen waarvan jij denkt... Oh, misschien is dit waardevol voor die persoon. Want zo help je mij om mijn bereik te vergroten. En help je al deze mensen om extra inzichten en inspiratie te krijgen, waar ze hopelijk heel erg veel aan hebben. Dus alsjeblieft, alsjeblieft, doe dat. En tot de volgende podcast. Doei doei.